0: Grüßt euch, hier ist Cosimo Marafa, Training Akademie und heute, ihr werdet es nicht glauben, aber wir haben den berühmten Mike Diersen bei uns im Podcast mit dabei und ähm, keine langen Vorreden, Mike, stell dich doch bitte einfach selber vor.
1: Ja, hallo an alle Zuhörer, mein Name ist Mike Diersen. Äh, meine Positionierung im Trainermarkt, im Referentenmarkt, ist der Verkaufsmotivator, ich bin heute Cheftrainer der Jürgen-Höller-Akademie und äh, mittlerweile schon seit acht Jahren, aber das war ein langer Weg dahin. Äh, vielleicht mal ganz kurz angefangen. Ich bin seit 35 Jahren im Verkauf tätig, ähm, seit über 25 Jahren selbstständiger Unternehmer und seit über 20 Jahren Trainer und Coach. Und ich bin angefangen, äh, habe mein BWL-Studium abgebrochen als Trainer in einem Fitnessclub, habe dort Geräte geputzt, habe Kaffees ausgeschenkt, habe Eiweißshakes gemischt. Alles, was man so als junger Mann so macht, wenn man einen Trainer in einem Fitnessclub wird. Aber ich habe nebenbei schon intuitiv auch Fitnessmitgliedschaften verkauft. Da kamen dann Interessenten rein und sagten, ich will mich mal informieren. Und intuitiv habe ich denen was verkauft. Ich wusste noch nicht, überhaupt nicht, was verkaufen ist, äh, wie man das macht, ob man dazu ein System braucht. Aber ich habe es gemacht und es hat gut funktioniert. Und, aber dazu nachher noch mehr, wie ich das gemacht habe. Irgendwann bestand für mich die Chance, diesen kleinen Fitnessclub, der war damals nur 400 Quadratmeter groß, zu kaufen. Ich brauchte damals 20.000 D-Mark Eigenkapital, aber das wollte mir keiner geben. Aber ein Freund von mir, der hatte eine Disco und der hatte 20.000 d damals noch in irgendeiner Schublade liegen. Ich weiß nicht, was das für Geld war, aber er hat es mir geliehen. Und so war ich selbstständig mit äh, ähm, knapp... 25 Jahren und ja, ich habe es geliebt. Ich wusste jetzt, was ich machen wollte, selbst und ständig, selbstverantwortlich, selber für sein Schicksal verantwortlich zu sein und die Verantwortung zu übernehmen. Das habe ich gemacht und irgendwann bekam ich die Riesenchance, Teilhaber in einem riesen Fitnessclub zu werden, der damals neu gebaut wurde. Übrigens bin ich heute immer noch Besitzer, aber nicht mehr Betreiber. Also ich bin selber nicht mehr dort, ich bin nur noch stiller Gesellschafter, mit 50 Prozent, mit meinem Freund und Geschäftspartner Rainer Giesen Und äh, diesen Club habe ich 1999 eröffnet und habe ihn zu einem der erfolgreichsten Fitnessclubs in ganz Norddeutschland gemacht. Es äh, ist ein Premium-Club, ganz spezielle Mitglieder, eine ganz spezielle Klientel, 50 plus. Und das ist so gut gelaufen und hat sich so gut entwickelt, dass Menschen auf mich aufmerksam geworden sind. Und die haben gefragt, mal, warum seid ihr so erfolgreich? Dann habe ich gesagt, du, es gibt eine ganz einfache Maxime. Wir verkaufen, Kunde kommt rein und will mich mal informieren und wir verkaufen meine Mitgliedschaft und das machen wir sehr, sehr erfolgreich. Mittlerweile hatte ich ein System entwickelt, ein Fünf-Stufen-System. Und da wurde ich gefragt, ob ich nicht in Deutschland Seminare für Fitnessstudiobesitzer geben wollte und denen zeigen würde, wie man erfolgreich Fitnessmitgliedschaften verkauft. Und da habe ich gedacht, wow, why not? Ähm, jetzt war ich Verkaufstrainer. Das ist wieder so gut gelaufen, hat wieder so gut funktioniert, dass ich irgendwann gesagt habe, was für die Fitnessbranche funktioniert. Das funktioniert auch für andere Branchen, also für Banken, für Autohäuser, für Versicherungen, für alles Mögliche. Also habe ich mir meine ersten Kunden gesucht. Und das hat mir so viel Freude gemacht, so viel Spaß, dass ich wusste, das ist meine Berufung. Ich wusste, das will ich in Zukunft machen. Das war vor ungefähr 20 Jahren. Und ähm, ja, irgendwann rief Jürgen Höller mich an und hat mir diese Partnerschaft angeboten. Äh, ich war damals 50, also ist schon ein paar Jahre her. Und diese Aufgabe erfüllt er mich bis heute mit Begeisterung, mit Freude. Wir haben große Seminare, große Veranstaltungen mit mehreren Tausend Menschen. Du warst selber schon dabei, Cosimo. Also weißt du, was da los ist. Und äh, das ist mein Ding. Und das spüren die Teilnehmer. Ja, und der Rest ist dann Geschichte.
0: Wow, also es, ich habe die Geschichte schon mal hören dürfen, aber jedes Mal zu hören, ich bin einfach gebannt. Vielen Dank, dass du sie mit uns geteilt hast. Ähm, und äh, ja, bei euren Seminaren das ist richtig genial. Ich kann das wirklich einfach nur empfehlen. Und ähm, ganz ehrlich, ich habe mal von euch irgendwie auf dem Seminar habe ich sechs oder zwölf Bücher gewonnen und so. Und für meine Kunden, es ist ein Geschenk, das ich hergebe, das Buch von... Ähm, Jürgen ist es ein ganz spezielles, also ja. empfehle ich immer sehr, sehr gerne weiter. Jetzt im Moment alle über Krisen, keiner will mehr drüber reden, alle wissen, nee. es kommt irgendwann mal eine neue Normalität, aber jetzt ist es einfach noch so. Mal frage an dich, hattest du denn auch schon sowas wie eine Talfahrt oder eine Krise oder sowas?
1: Äh, Cosimo, jeden erfolgreichen Menschen, den ich bis jetzt in meinem Leben getroffen habe, ja, hatte Krisen. Und das gehört dazu zum Leben. Ja? Äh, genauso wie Probleme dazu gehören. Jeden Tag hat man, hat man Probleme, kleinere oder größere, ja, und allein schon das Wort pro, pro, pro heißt für. Also ein Problem ist immer für dich, sonst würde es Kontrablem heißen. Und ähm, das Einzige, was den ständigen Strom von Problemen täglich unterbricht, ist eigentlich ab und zu eine Krise. Und ähm, ich hatte meine schwerste Krise ungefähr vor geschäftlich gesehen, vor 20 Jahren. Und zwar hatte ich meinen neuen Fitnessclub eröffnet und der lief sehr, sehr gut. Aber ich hatte meinen kleinen Fitnessclub an jemanden verkauft, der damals bei mir Trainer war. Ich hatte mich aber dazu hinreißen lassen, für die Kredite weiter zu bürgen. Weil die Bank gesagt haben, sie Herr Dirsen, super, Sie wollen was Neues machen, aber äh, äh, selbstverständlich wollen wir Sie hier als äh, Schuldner behalten in den Kreditverträgen. Ähm, selbstverständlich können sie verkaufen, aber sehen Sie uns das bitte nach, wenn irgendwas sein sollte, kommen wir auch auf Sie zu. Und ich hatte damals gedacht, naja, ich habe den, den Menschen damals gefragt, ich sage, du kriegst das doch hin mit dem Fitnessclub, du, du, du wirst das doch hinkriegen. Er sagt, er macht dir keine Gedanken. Er hat es nicht hingekriegt. Fünf Jahre später war er pleite, insolvent und der Fitnessclub war auch insolvent. Sämtliche Schulden bei mir auf meinem Konto. Und ich hatte jetzt zwei Möglichkeiten, selber Insolvenz anzumelden, weil ich hatte gerade neu gebaut, ein neues Haus für mich und meine Familie. Alles lief eigentlich super in meinem Leben. Mein Fitnessclub lief super. Und dann kam diese, dieser, dieser Crash. Das war eine hohe sechsstellige Summe. Aber ich hatte auch noch eine andere Möglichkeit. Und die hast du immer bei Krisen. Ich habe mir überlegt, sag mal, wie kommst du jetzt da raus? Welche Strategie entwickelst du jetzt? Und das ist immer das, was, was in einer Krise passiert. Eine Krise hat immer so vier Phasen. Erstens kündigt sie sich immer vorher an. Also sie kündigt sich an. Auch dort war sie damals schon, es war abzusehen, dass das passiert, weil immer wieder in meinen neuen Fitnessclub Altmitglieder von mir kamen und sagten, der DF bei dem läuft es nicht gut. Äh, da sind immer weniger Mitglieder. Äh, er ist selber immer weniger da. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Aber ich habe das immer verdrängt. Also sie kündigt sich an. Die Phase 2 ist, die Krise ist da. Es ist Kopflosigkeit. Und das war das, was bei mir war, als die Banken, als er mich anrief und sagte, dass er pleite ist, ich war kopflos. Ich habe drei Nächte nicht geschlafen, ich habe Ängste bekommen, ich habe gedacht, jetzt gehe ich auf pleite, ich muss angestellt an meinem eigenen Fitnessclub sein. Und es war kein gutes Gefühl. Phase 2 ist Desorientierung, Kopflosigkeit, Panik. Dann kommt die Phase 3. Das habe ich dann nach drei, vier Tagen habe ich das begonnen. Phase 3 ist eine Neuorientierung. Du machst eine Struktur. Du machst einen Plan. Das habe ich dann gemacht mit meinen Rechtsanwälten, mit meinem Banker, mit meinem Steuerberater. Wir haben mit den Banken verhandelt. Wir haben ähm, eine Lösung bekommen, die immer noch viel Geld gekostet hat, aber sie haben mich leben lassen. Und ich habe noch was gemacht in dieser Phase 3 Ich habe damals gesagt, was kannst du besonders gut? Zwei Dinge. Du kannst gut verkaufen. Ja, ich bin Spitzenverkäufer und du kannst auch gut vor anderen Menschen reden. Und auch daraus hat sich meine Berufung entwickelt. Und das ist das, was in Krisen meistens passiert. Du musst alle Fähigkeiten, du musst alle, alle Energien, die in dir stecken, du musst wirklich alles aus dir rausholen, um neue Wege zu gehen. Und Phase 4 in einer Krise ist immer der gestärkte Rückblick. Du guckst gestärkt zurück. Und das ist das, was ich heute mache. Wenn ich heute auf diese Krise zurückgucke, sage ich, diese Krise war das Beste, was mir passieren konnte. Warum? Sie hat mich letztendlich zu dem gebracht, zu dem, was ich heute mache. Und äh, wenn diese Krise nicht in mein Leben gekommen wäre, weil damals war alles okay, hätte ich mich nicht so stark bewegen müssen. Hätte ich nicht so weit raus müssen aus meiner Komfortzone. Hätte ich nicht diese neuen Herausforderungen annehmen müssen. Und darum... Alle erfolgreichen Menschen, die ich getroffen habe, haben in ihrem Leben Krisen. Guck dir Jürgen an. Er hat, Jürgen Höller er hat zwei starke Krisen in seinem Leben gehabt und ist jedes Mal gestärkt daraus hervorgegangen. Und die Krise, die wir momentan haben, ich will nicht lange darüber reden, weil sie ist bald vorbei. Das ist mein felsenfester Glaube. Ja, ich glaube daran, dass wir, dass wir in Phase 3 jetzt gerade sind und dass wir in ein paar Monaten Phase 4 gestärkt zurückgucken werden. Ähm, da war auch in unserem Unternehmen, in der Jürgen Höller Akademie, erstmal sämtliche Veranstaltungen abgesagt. Keine Power Days mehr. Nichts. Aber hey, jetzt musst du neue Wege gehen. Jetzt musst du neue Strategien. Ich habe in den letzten drei Wochen mehr Online-Seminare. Kunden buchen mich jetzt vier Stunden online. Per Zoom. Grandioser geht's doch gar nicht. Ich habe gleich noch ein Gespräch mit einem Kunden, der wieder ein Training drei Stunden mit seinem Vertriebsteam machen will. Ich sitze zu Hause am Schreibtisch. Trainiere mit denen und danach schalte ich aus und ich bin zu Hause. Das heißt, auch diese Schiene online wird nie mehr zurückgehen. Wir geben gleich, gerade in Schweinfurt vier Tage, ich war die letzten beiden Tage vor der Kamera, Live in zwei für unsere Teilnehmer, weil wir das Präsenzseminar absagen mussten. Natürlich holen wir es live nach und unsere Teilnehmer haben jetzt einen doppelten Nutzen. Erstens, Sie können es einmal online sehen und zweitens, Sie kommen nochmal zum Live- und zum Präsenzseminar. Ja, wie grandios ist das denn? Auch in dieser Krise, ganz wichtig, die bald vorbei ist, und dann wollen wir es auch dabei belassen, musst du Strategien entwickeln, um deine Kunden, deine Stammkunden zu kontaktieren und um ihnen jetzt Nutzen zu geben. Jetzt ist genau die Zeit, wo sie dich brauchen. Und, und so kannst du halt die Krise immer auch für dich nutzen als Chance. Aber die Frage ist, was machst du in dieser Zeit? Guckst du morgens ab 10 Uhr Netflix? und sitzt auf dem Sofa und hoffst, dass es bald vorbei ist. Ein schönes Beispiel bei mir hier aus der Umgebung. Ich habe zwei Freunde, die haben hier ein Restaurant. Der eine hat am ersten Tag der Krise sofort seinen E-Mail-Verteiler. Er war so schlau und hat von all seinen Stammkunden die E-Mail und die Telefonnummer. Sofort hat er ein E-Mail rausgehauen. Ab jetzt to go. Unterstützt deine local Anbieter. Und zu Ostern hat er einen Special Genussbrunch gemacht. Zwei Personen war Minimumabnahme, ein Paket 99,90 Euro. Ich wollte auch ein Paket ordern, ich war leider zu spät, 350 Pakete ausverkauft. Er hat mehr Umsatz gemacht, als normal zu Ostern. Der andere, der hat gedacht, naja, wenn jetzt die Krise, meine Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, dann müsste ich den Koch ja wieder einstellen, das würde zusätzliche Kosten. Ach nee, ich warte mal, bis es vorbei ist. Was er nicht bedacht hat, dass es fast drei Monate gedauert hat. Und der ist jetzt fast pleite. Die Frage ist, wie nutzt du die Zeit? Und diese Zeit ist grandios dazu da, um Dinge, für die du vorher weniger Zeit hattest, ins Lot zu bringen. Ich habe zum Beispiel in den letzten sechs Wochen eine spezielle Stoffwechseldiät gemacht. Weil wenn ich unterwegs bin, in Hotels, auf Seminarreise, habe ich keine Zeit. Also was habe ich gemacht? Ich hatte ein bisschen zugenommen, meine Händen spannten, meine schönen Anzüge. Ich habe zu meiner Frau gesagt, wir machen jetzt sechs Wochen eine stoffwechsel mit speziellen Nahrungsergänzungsmitteln. Keine Kohlenhydrate, keine Fette, keine Öle, kein Tein, kein Koffein, nichts. Ich habe acht Kilo abgenommen, zehn Zentimeter Taillenumfang, fühle mich pudelwohl. Du musst dir immer die Frage stellen, wie hast du diese Zeit genutzt? War deine Fitness vorher nicht gut? War das die Zeit, um jetzt wieder mit einem gezielten Sport anzufangen? Ist deine Beziehung nicht so gut? Dann fang jetzt an, an deiner Beziehung zu arbeiten. Ist dein Business vorher nicht gut gelaufen? Ist jetzt die Zeit, um neue Strategien zu entwickeln? Also, komm mir nicht mit Krise. Ist es scheiße? Ja, das war eine scheiß Zeit. Ja, war es, war, Nein, es war nicht schön. Aber trotzdem hast du jetzt immer noch die Chance, was draus zu machen. Die Fitnessclubs, ne? gleich am ersten Tag. Ey, ich bin doppelt betroffen. Einmal mit äh, mit den Seminaren und zweitens mit meinem riesen Fitnessclub in Oldenburg. Dich, dich. Und ich, tripp, ich lebe jetzt in Nürnberg. Das heißt, ich trainiere in einem anderen Fitnessclub, der hat natürlich auch geschlossen. Was habe ich gemacht? Sofort ins Internet und geschaut, was gibt es für Trainingsgeräte für zu Hause. Habe mir Zugexpander gekauft, habe mir so einen, so einen Liegestützbaren gekauft. Hey, es geht immer. Gewinner suchen immer nach Lösungen. Verlierer suchen nach Ausreden. Und das ist elementar wichtig.
0: Ja. Vielen, vielen Dank. Also, Mike, das ist äh, fantastisch. Und ähm, man fühlt sich beflügelt, wie man ja jetzt sofort loslegen müsste, weil sonst äh, verpasst man einfach jede nächste Chance.
1: <lacht> so soll es sein. Hey, und jetzt kommt noch was dazu. Was du gerade sagst, Cosimo, äh, elementar wichtig. In der Krise, äh, auch in dieser Zeit, ja, haben zwei Emotionen Hochkonjunktur. Und diese beiden Emotionen haben einen viralen Effekt. Das eine ist die Angst. Und es gibt da draußen gerade sehr, sehr viele Menschen, ja, das, sind, das sind wirklich professionelle Angstmacher. Die haben Hochkonjunktur. Es gibt eine Emotion, die ist aber tausendmal stärker als die Angst. Das ist der Glaube. Und Leader haben immer einen starken Glauben, den sie auf ihre Mitmenschen übertragen können, auf ihre Teams, auf ihre Mitarbeiter. Und auch Glaube hat einen viralen Effekt. Und weißt du, gerade in dieser Zeit suchen Menschen die Nähe von anderen Menschen, die Stärke, die Power, die Energie haben. Und darum ist es wichtig, jetzt an seinem Mindset und an seinen Emotionen zu arbeiten. Weil diese Krise war für uns weltweit ein emotionales Trainingslager. Weil alle in dem gleichen Trainingslager und in diesem, in diesem, in diesem Trainingscamp haben alle ihr wahres Gesicht gezeigt. Weil wenn Menschen unter Druck kommen, dann zeigen sie ihr wahres Gesicht. Ja? Ja, nächste Frage, mein Lieber. Ich bin bereit. <lacht> ich bin als allererstes überwältigt
0: und trotzdem ist es ja so, ähm, wie, du, wie du schon gesagt hast, es fängt jetzt wie so eine neue Zeitera an, eine neue Normalität oder wie auch, es wie auch immer drüber gesprochen wird und eine der letzten Zeitehren der Menschheit, nachdem wir ja sogar die Zeitrechnung berechnen, war ja BC oder Before Christ. Danach ging an Anno Domini und jetzt ja. wird man vielleicht mal das umbenennen BC in Before Corona und dann frage ich mir, was ist das neue AD und äh, da habe ich ein kleines D-System entwickelt, das halte ich jetzt gleich mal kurz in die Kamera. Das sind quasi die Ds zum Erfolg. Und da gehen wir jetzt einfach mal durch sechs Ds durch. Ich weiß ganz genau, für dich sind die glasklar, deswegen habe ich da gar keine, ähm, gar keine Frage, dass du die Fragen nicht beantworten könntest. Was ist denn dein Desire für nach dieser Zeit, wenn das alles vorbei ist, wenn's, wenn wir wieder gestärkt aus der Sache rauskommen? Was ist dein größtes Desire, deine, deine große Vision?
1: Ja, meine große Vision, die Jürgen und ich schon lange haben und an der wir auch immer arbeiten, die Jürgen-Hölle-Akademie zu einem europaweiten Weiterbildungsinstitut zu machen, zu einer Akademie. Wir arbeiten bereits an Plänen, wie wir auch in Spanien, wie wir in Frankreich irgendwann unsere Power Days machen, wie wir das System ausrollen. Weil wir arbeiten seit über, Jürgen, seit über 30 Jahren, ich seit 20 Jahren an unseren Seminaren und wir sind der Meinung, wir wollen diese Message breiter, noch breiter ausdehnen. Wir wollen sie noch mehr Menschen zukommen lassen. Ich hatte kurz vor, der, vor, der, vor dem Lockdown, hatte ich noch das bis jetzt größte sales Bootcamp camp in Schweinfurt mit über 1000 Teilnehmern. Ein grandioses Seminar, wo ich vier Tage lang Verkäufer aus Österreich, Schweiz und Deutschland trainiert habe mit meinem Team. Und äh, die Vision ist, ja, das immer auch, auch, auch besser zu machen. Ja, immer mehr Nutzen unseren Teilnehmern zu geben, auch jetzt eine Online-Schiene aufzubauen und ähm, die Seminare zu verfeinern, an ihnen zu schleifen. Und das ist meine Vision. Ich habe noch eine Riesenvision. Ich werde irgendwann ein Sales Bootcamp mit über 3000 Teilnehmern, das weiß ich, ähm, stattfinden lassen. Und mein Wunsch, meine Vision ist natürlich, dass wir nach der Sommerpause, und da hoffe ich wirklich, dass wir unsere Seminare, unsere Power Days wiedergeben dürfen, weil das ist das, wofür wir leben. Ja. Das ist unsere Leidenschaft und äh, da fiebern wir drauf hin. Und das ist jetzt erstmal die Vision. Ja, für den im Dezember bin ich ja schon angemeldet.
0: <lacht> das zweite... Äh, ja. ja das zweite D. Das zweite D, wenn man weiß, was man für eine Vision, was für ein äh, Desire man hat, was für ein Verlangen man hat, was ist eure Decision? diesbezüglich?
1: Die Entscheidung. Ähm, und das ist eine der wichtigsten Dinge überhaupt. Jeder menschliche Veränderungsprozess in Firmen oder auch persönlich durchläuft immer drei Stufen. Das muss man wissen. Erstens, du musst eine Erkenntnis haben. Du musst eine Erkenntnis haben. Das ist wie beim Arzt. Ein Arzt muss immer erstmal eine Erkenntnis haben von einem Patienten. Stell dir vor, ein Patient würde zum Arzt kommen und sagen, mir geht's nicht gut. Und er sagt, ja, nimm Sie mal die Tablette. Würde er nie machen. Er verschafft sich erstmal eine Erkenntnis. Er macht eine sogenannte Anamnese. Und das musst du auch machen in deinem Leben. Wo laufen die Dinge gut und wo laufen sie weniger gut? Du kannst das eigentlich in 16 Bereiche aufteilen. Partnerschaft, Freunde, Wohlstand, Vermögen, Stressfreiheit. So, und jetzt musst du gucken. Ich will jetzt nicht alle 16 aufhören. Jetzt musst du schauen, in welchen Bereichen läuft es vielleicht nicht so gut. Oder wo kann man nicht noch Sachen verändern? Und jetzt musst du eine Entscheidung treffen. In jedem Bereich in deinem Leben. Und je stärker eine Entscheidung ist, desto wahrscheinlicher wirst du es nachher auch durchziehen. Die Menschen machen immer denselben Fehler, dass die Entscheidung, die sie treffen, nicht stark genug ist. Schau mal, wenn ich eine Entscheidung treffe, ich werde jetzt sechs Wochen keine Kohlenhydrate essen, dann esse ich keine Kohlenhydrate. Da kann kommen, was will. Dann mache ich keine Ausnahme und trinke mal an einem Tag einen Kaffee oder ein Glas Wein. Dann ziehe ich durch. weil wenn du eine Entscheidung triffst, auch aufhören zu rauchen oder Gewicht abzuhören, dann muss die klar sein. Dann muss die unumstößlich sein. Der größte Fehler ist, dass Menschen immer so wachsweiche Entscheidungen treffen. Ja, ich fange dann erstmal an, ein bisschen weniger zu essen. Das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Das hat keine Kraft, das hat keine Energie. Meine Entscheidung war damals ganz klar, mich auf einen Bereich in meinem Leben zu konzentrieren. Nämlich Trainer und einer der besten Speaker überhaupt zu werden. Das ist meine Entscheidung und dafür tue ich alles. Weil wenn du dich entscheidest, passiert automatisch was. Du konzentrierst dich. Und Konzentration, Fokus ist Macht. Die Menschen sind immer dekonzentriert und dadurch verschwenden sie Energie. Konzentration auf einen Punkt. Die Entscheidung zu treffen, ich mache einen Weg, das verleiht Energie. Und darum müssen Entscheidungen, also Decision, immer stark sein. Ist die Entscheidung stark, folgen die Gefühle automatisch. Automatisch. Aber eine Entscheidung, und wenn du es dann durchziehst, macht dich danach auch in allen anderen Bereichen in deinem Leben stärker. Wenn du ein Ziel erreichst, zum Beispiel, wieder, nimm mir wieder das Beispiel mit der Stoffwechselkur, die ich gerade mache. Wenn ich jetzt auf die Waage gehe und diese 8 Kilo weniger habe, ja, dann, 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 dann sage ich, ja, ja, es hat sich gelohnt, geil. Mir passt alles wieder. Meine Hemden von vor fünf Jahren. Es ist tip top. Und dieses erreichte Ziel stärkt mich in allen anderen Bereichen meines Lebens. Und nur, weil ich diese Entscheidung getroffen habe. Und wenn ich eine Entscheidung treffe, beruflich oder privat, dann ziehe ich es durch. Ganz wichtig.
0: Ja. ja cool. Wunderbar. Das Dritte ist die Declaration, damit der Wunsch und die Entscheidung Form annimmt, damit es eine Botschaft wird. wie, wie ja, das
1: ist ja eigentlich, man, man könnte ja auch sagen, was ist das Warum dahinter? Mhm. Ja, was ist das Warum? Was ist die äh, äh, Mission? Weißt du, wenn du ein Ziel erreichen willst, wenn das Warum stark genug ist, wenn der Wunsch, der, der, wenn der stark genug ist und wenn das Warum, was dahinter steht, was du eigentlich damit willst, ja, dann ist das Wie eigentlich keine Frage mehr. Und unsere Mission ist halt in unseren Seminaren, unsere Hauptmission, auch in den Power Days, ja, ist es Wissen, den Leuten mit an die Hand zu geben, Strategien an die Hand zu geben, dass sie in ihrem Leben erfolgreicher werden. Einmal beruflich, aber auch privat und letztendlich ganzheitlich. Unsere Lifing-Serie zum Beispiel heißt Der geglückte Erfolg. Weil was ich immer wieder erlebe, Viele Menschen sind erfolgreich in ihrem Leben. Ja, sie haben vielleicht zwei Autos, sie haben ein Haus, sie können zweimal im Jahr in Urlaub fahren, im Augenblick nicht, aber bald wieder. Aber trotzdem sind sie nicht glücklich. Die Frage ist ja, ne, weil sie ihr Warum nicht kennen. Und darum muss dein, dein Warum, was willst du im Leben? Wie willst du dein Leben leben? Wie siehst du dein Leben in zwei, in drei, in vier, in fünf Jahren? Wie soll es Eis sehen? Das heißt, die Mission, warum du eine Sache machst, die Vision, die muss ganz klar sein. Und meine Mission ist, ist halt, möglichst vielen Menschen eine Strategie zu vermitteln in meinen Seminaren, wie sie erfolgreicher, wie sie leichter, wie sie mit mehr Erfolg verkaufen können. Das ist eigentlich meine Kernvision. Das ist, das ist meine Mission. Und da möchte ich das. Meine weitere Mission ist, das Sales Bootcamp, das ist es mittlerweile, zu, einem, zu dem erfolgreichsten Verkaufsseminar in ganz Europa zu machen. Das ist meine Mission gewesen. Die habe ich jetzt erreicht mit den meisten Teilnehmern und jetzt gehe ich einfach ein Stück weiter. Ja? Ich werde es noch größer machen. Noch größer. Ich werde es noch erfolgreicher machen. Und dann möchte ich noch ein paar Bücher schreiben, wenn ein bisschen mehr Ruhe einkehrt irgendwann, ja? um das dann auch einfach weiterzutragen,
0: das Step. System. Wunderbar, genial. Ähm, Im nächsten Step, da geht es um die Devotion. Und ähm, Devotion, das ist so ungefähr, jetzt, jetzt legst du los, jetzt redest du nicht, äh, jetzt, äh, sondern du setzt wirklich einen Fuß vor den nächsten, du fängst an, die Reifen drehen zu lassen und drehst dich nur so auf der Stelle, sondern du bewegst dich nach vorne. Wie machst du das, dass du morgens aufstehst, tust und dann weißt am Abend, jawohl, heute habe ich mich der Sache gewidmet, die mich am allermeisten vorgeweist gebracht hat.
1: Ja. Ich hatte ja gesagt, der Veränderungsprozess hat, hat, ja, hat, ja, ähm, hat ja drei Stufen. Erstens die Erkenntnis, zweitens die Veränderung und drittens das Tun, das Handeln. Und das ist die Zauberformel. Weil die beiden ersten Steps bringen dir gar nichts, wenn du den dritten nicht nachziehst. Und das ist ja das, was die meisten Menschen, mh, wo sie Schwierigkeiten haben. Eine der größten Talente ist, sich selber zum Handeln zu motivieren. Das ist eines der größten Talente, die du überhaupt haben kannst. Ja? Und es kommt automatisch, wenn du liebst, was du tust. Schau mal, ich muss mich morgens nicht aus dem Bett quälen und ich muss nicht wissen, was habe ich zu tun, sondern ich weiß automatisch, warum. Weil ich mich konzentriere auf ein Ding, weil ich eine Mission habe. Dann kommt das Handeln automatisch dass ich täglich an meinen Seminaren arbeite, dass ich täglich spreche. Ich habe gestern fünf Stunden vor der Kamera gestanden, vorgestern, letzte Woche. Heute machen wir den Podcast zu meinem Thema. Ich habe heute noch zwei weitere Podcasts oder, oder zwei Interviews mit Kunden. Das heißt, mein Leben dreht sich um das, was ich, was ich am liebsten mache. Wenn du Verkäufer bist, wenn uns jetzt Verkäufer hier zuhören, dann ist es ganz wichtig, dass du täglich deinen Haupttätigkeiten nachgehst. Das eine ist das Akquirieren. Und da ist es wichtig, mach dir am Vortag schon einen Plan für den nächsten Tag. Das ist eine der wichtigsten Dinge überhaupt. Und da sollte aus diesem Plan die wichtigste Tätigkeit für deinen Job ganz oben, deine Präferenz stehen, das, was Priorität hat. Und für einen, Käufer, für einen Verkäufer ist die oberste Priorität, dass er täglich akquiriert, dass er täglich Termine macht, dass er täglich den Telefonhörer in die Hand nimmt, dass er täglich Kunden anruft. Akquirieren ist die eine Haupttätigkeit. Die zweite Haupttätigkeit eines Verkäufers ist Präsentieren. Das heißt, beim Kunden Gespräche zu führen. Beim Kunden zu präsentieren und zu verkaufen. Und die dritte Tätigkeit ist, dieses Präsentieren dann zum Abschluss zu bringen. Als Verkäufer hast du nicht mehr Tätigkeiten. Wenn ein Verkäufer an seinem Büro sitzt und er sagt zu mir, ich arbeite, sage ich, nee, du arbeitest gerade nicht. Die Hauptarbeit ist draußen bei deinen Kunden. Wenn du bei deinen Kunden bist, dann arbeitest du. Also arbeitest du gerade nicht. Oder du telefonierst, aber ansonsten arbeitest du nicht. 7% der täglichen Arbeitszeit verbringt ein Verkäufer wirklich aktiv mit dem Verkaufen. Du kannst deinen Erfolg verdoppeln, indem du einfach diese Zeit verdoppelst. Indem du mehr telefonierst, indem du mehr Kunden besuchst und indem du mehr Gespräche hast. So einfach ist das. Und die Handlung... Das Ding ins Handeln zu bringen, ist einfach, frag dich. Was steht jetzt als nächstes an? Wenn du Networker bist, ist eine deiner Haupttätigkeiten, Menschen ins Geschäft zu bringen, Gespräche zu führen, hinzuhören, Fragen zu stellen und dann zu sponsern und dann diese Menschen zu unterstützen, dass sie selber auch erfolgreich in ihrem Business werden. Du musst dich erstmal fragen, was sind denn meine Haupttätigkeiten in meinem Job? Meine Haupttätigkeiten sind, dass ich spreche, dass ich Seminare gebe. Dass ich neue Texte schreibe. Dass ich, Die meisten Menschen wissen ja noch gar nicht mal, was sind ihre Haupttätigkeiten. Also bring eine Struktur in deinen Alltag. Schreib, ne, Mach dir eine Liste, so wie ich das jeden Tag mache. Dass du eine Liste hast, was ist heute to do? Was, was steht heute auf meiner Liste? Und abends schaust du, hey, was habe ich durchgezogen? Was habe ich gemacht? Und das bringt Produktivität. Weißt du, es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben. Wir vertrödeln zu viel Zeit. Mit Social Media, mit Internet. Wir lassen uns von allem Scheißdreck ablenken, um uns endlich zu fokussieren auf die Dinge, die wirklich wichtig sind. Manchmal machen die nicht so, so viel Spaß. Trotzdem musst du sie tun. Sie sind elementar wichtig. Eine der schlimmsten Krankheiten ist die Aufschieberitis. Immer auf morgen. Aber morgen ist das heute, von dem du gestern gesprochen hast. Hm, ganz wichtiger Satz. Vielleicht mal zum Mitnenken, Ja. Morgen ist das Heute, von dem du gestern gesprochen hast. Und genauso ist es. Also heute ist die einzige Zeit, um, die, um in die Handlung zu kommen. Einige Leute sagen immer, ja, wenn ich das erstmal, dann mache ich das. Nee, das ist ein Depressionsprogramm. Mach es heute. Und weißt du, um nochmal auf die Decision, auf die Entscheidung zu tun. Du kannst in einem Bruchteil einer Sekunde dein Leben verändern. Im Bruchteil einer Sekunde kannst du sagen, ich kündige. Und schon hat sich dein Leben verändert. Im Bruchteil einer Sekunde kannst du auch sagen, ich bleibe hier, ich fühle mich hier wohl. Im Bruchteil einer Sekunde kannst du sagen, ich verlasse dich. Und schon ändert sich dein Leben. Jede Entscheidung, die du triffst, verändert deine Zukunft. Und darum ist es wichtig, entscheidungsstark zu sein. Erfolgreiche Menschen, Gewinner sind entscheidungsstark. Ja, aber das Handeln, nochmal, wenn du die Dinge liebst, die du tust, dann muss dich keiner motivieren. Ich sage immer, wenn man sich sonntags nicht auf montags freut, dann ist man im falschen Job, Freunde. Ja? Sehr, sehr cool.
0: Danke dir. Das fünfte ist das Developen. Was wir gestern getan haben, könnte heute vielleicht nicht mehr up to date sein. Wir müssen uns weiterentwickeln. Wir müssen wachsen. Was nicht wächst, das stirbt. Wie entwickelst du dich weiter? Schaust du auch den ganzen Tag Fernsehen? Was machst du?
1: Ja, und hier habe ich auf dem Power Days, ist ja einer meiner Parts, das Thema Wissen und Weisheit. Und ich gebe den Leuten dort ein System mit, wie sie permanent Wissen aufnehmen können. Und du hast es genau gesagt, wenn du dich heute nicht weiterentwickelst. Schau mal, wir sind in dieser Zeit mit einer Lichtgeschwindigkeit ins digitale Zeitalter gespült worden. Ja? Wir sind ins digitale Zeitalter gespült worden. Wir mussten uns mit Dingen wie mit Zoom-Call, mit Skype, mit Online-Seminaren beschäftigen. Und das war erstmal wieder eine Herausforderung. Stillstand ist Rückschritt. Und wir leben heute in den schnelllebigsten Zeiten der Menschheitsgeschichte. Ja, der Faktor, der unser Leben heute am nachhaltigsten beeinflusst, ist das Tempo des Wandels. Unsere Kunden entwickeln sich weiter. Die Digitalisierung entwickelt sich weiter. Die ganze Gesellschaft entwickelt sich weiter. Wenn du dich als Individuum nicht weiterentwickeln willst, verspreche ich dir, wirst du auch noch das verlieren, was du eigentlich bewahren willst. Wenn du heute nicht dich mit Digitalisierung beschäftigst, wenn du dich nicht mit den Social Networks beschäftigst und dort deine Werbung platzierst als Unternehmen, egal welches Unternehmen du hast, ob du ein Orthopäde, ob du ein Physiker, ein Heilpraktiker, ein Networker, hast du ein Problem, weil die anderen machen gerade ihre Hausaufgaben. Also heißt es, Wissen aufzunehmen. Und das heißt, Podcast zu hören. Das heißt, eine HörCD zu hören. Das heißt, Seminare zu besuchen und um mir anzuschauen, hey, wo kann ich das wissen, was ich für meinen Job brauche? Wie kann ich das günstig, aber richtig gut und nachhaltig bekommen. Wenn ich nicht verkaufen kann und ich bin als Verkäufer tätig, das heißt, wo gibt es Seminare für mich, wo ich, wo ich dieses Wissen, wo ich diesen Leitfaden, wo ich die Struktur, wie ich Einwandbehandlungstechnik, wie ich die bekomme und wie ich den Sack nachher zumache. Das, kann eine der, ne, das ist wahrscheinlich eine der wertvollsten Investitionen in deinem Leben. Wenn ich Angst habe, vor anderen Menschen zu reden, wenn ich mich nicht präsentieren kann, ja, dann muss ich schauen, wo gibt es Rhetorik-Seminare, wo ich diese Hemmungen, diese Ängste verliere. Und ich besuche pro Jahr drei bis vier Seminare. Ich lese, ich höre Hörbücher, Podcast. Äh, schaue mir jetzt auch Webinare an, wo ich die Zeit habe, um Wissen mitzunehmen um für mich immer weiter an meiner Persönlichkeit und an meinen Fähigkeiten zu arbeiten. Weil äh, das dritte Jahrtausend ist das Jahrtausend des Wissens. Weißt du, früher sagte man, wer das Land hat, hat die Macht. Dann sagte man, wer das Kapital hat, hat die Macht. Heute hat der die Macht, der das Wissen hat. Und das ist elementar wichtig. Und weißt du, sie können dir auch alles wegnehmen. Sie können dir jetzt in der Krise, sie können dir dein Vermögen wegnehmen. Sie können dir äh, ähm, dein, 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 dein Haus wegnehmen. Alles, dein Aktienpaket. Aber dein Know-how, dein Wissen, das können sie dir nicht wegnehmen. Weil das ist hier oben drin. Das nimmst du immer mit. Schau mal, ich habe hier an meinem Schreibtisch, habe ich ungefähr 20 Ordner für meine Seminare. Da sind meine Präsentationen, da sind meine Texte, da ist alles drin. Ich brauche nicht mehr. Ich brauche nicht mehr, um neues Business zu erstellen. Ja? Und darum, und das kann ich jetzt nur jedem Zuhörer den Tipp geben, einer meiner Mentoren, einer meiner Trainer hat mal zu zu mir gesagt, das war Nikolaus B. Enkelmann, einige werden ihn noch kennen, der hat zu mir gesagt, Herr Diersen, wenn Sie immer genügend Geld verdienen wollen, dann arbeiten Sie immer acht Stunden hart an Ihrem Beruf, dann werden Sie immer genügend Geld haben. Wenn Sie ein Vermögen verdienen wollen, arbeiten Sie hart an Ihrer Persönlichkeit und dass Sie sich weiterentwickeln. Und das habe ich gemacht. Mhm. Ja, diesen Tipp kann ich nur jedem weitergeben.
0: Beobachten und ähm die guten Resultate davon lesen. Das, äh, der krönende Abschluss ist das Deliver. Ähm, UPS delivert uns ein Paket. Wir erreichen ein Ziel, sind auf der Spitze des Berges, stehen auf unserem Leuchtturm, genießen die Aussicht. Kennst du denn auch sowas, dass du dich belohnst und dass du sagst, jawohl, ich habe es geschafft. Wie macht man das? um den inneren Cosimo oder den inneren Mike zu sagen, hey, es lohnt sich, diesen Success-Cycle, diesen Erfolgskreislauf immer wieder von vorne zu gehen und eine Aufwärtsspirale zu machen, anstatt wie es bei, heute, bei manchen heute läuft.
1: Es ist, ja, es ist ja so, viele Menschen, selbst wenn sie, wenn, sie, wenn sie erfolgreich sind in dem, was sie machen, haben sie trotzdem so eine innerliche Traurigkeit. Und wir haben alle in uns drin so zwei innere Kinder. Einmal das Schattenkind und einmal das Sonnenkind. Und viele, das kommt aus deiner Kindheit. Ja, vielleicht ähm, ähm, durch die Kommunikation mit deinen Eltern, durch negative Glaubenssätze, die du übernommen hast. Dadurch, dass du nicht so angenommen worden bist, nicht so beliebt worden bist, wie du dir das vorstellst. Äh, und äh, die können die größten Erfolge feiern. Ja, und, und, und trotzdem fühlen sie sich nicht glücklich. Es ist elementar wichtig, wenn du, wenn du, dass du ab und zu mal innehältst und einfach mal guckst, was läuft richtig gut in meinem Leben, worauf bin ich stolz, was begeistert mich und was läuft richtig gut. Das ist auch wieder eine Frage des Fokus. Nochmal, Fokus ist Macht. Viele Leute fokussieren sich immer das, auf das in ihrem Leben, was nicht gut läuft, ja, was sie nicht kontrollieren können. Fokussiere dich auf das, was schon gut läuft. Fokussiere dich auch mal auf deine Erfolge. Es ist ganz wichtig, einen Erfolgsplaner zu führen, um wieder die Sensibilität für Erfolg für dich in deinem Leben zu stärken. Viele machen sich gar nicht bewusst, was sie bisher schon in ihrem Leben erreicht haben. Sie ne, sind immer nur auf der Jagd zum nächsten. Ich kann dir sagen, wenn ich, wenn ich ein großes Viertagesseminar erfolgreich abgeschlossen habe, das heißt, die Teilnehmer sind begeistert, ich habe meine Ziele erreicht, dann belohne ich mich. Dann belohne ich mich dass ich zwei Tage für mich nehme, Fitness, Wellness, Sauna mache, dass ich, wenn ich in Österreich bin, eine lange Wanderung mache, ähm, dass ich mir ein schönes Glas Wein gönne, so, dass ich die Natur genieße, mh, dass ich nur in der Sonne liege und, und, und einfach sage, heute ist Rest. Heute heute mache ich gar nichts. Und viele Menschen müssen wieder trainieren, einfach auch mal gar nichts zu machen. Ja, Es ist auch ein Training. Und viele Menschen können das gar nicht. Sie denken, sie müssen immer arbeiten, immer arbeiten. Weil wenn sie nichts tun, es kommt auch aus der Kindheit, ja, wer nichts tut, ist nichts wert. Das ist falsch. Es muss, es, muss das, es muss die Ausgewogenheit zwischen Anspannung und Entspannung da sein. Und viele erfolgreiche Menschen werden irgendwann in einem Clubmitglied. Und diese, dieser Club, den nenne ich ich verprügel mich selbst club Sie sind äußerst hart zu sich selber. Ja, Sie sind äußerst hart zu sich selber und äh, ähm, sie gönnen sich eigentlich niemals eine Pause oder eine Rast oder sonstiges. Freunde, das ist, du musst dich selber wieder verwöhnen und du musst auch ein Fan von dir selber sein. Ja, Du musst dich selber gut finden, weil wenn du dich selber nicht, damit meine ich jetzt nicht über Narzissmus oder sonstiges, aber du musst ein Fan von dir werden. Du musst auch mal sagen, hey, das hast du gut gemacht. Sich einfach mal symbolisch auch selber auf die Schulter hauen und sagen, hey, du bist ein klasse Typ, weil das macht dich stark. Das gibt dir eine innere Stärke. Wenn du immer nur sagst, oh, die anderen sind besser, die anderen, ne, ich, ich bin noch nicht so gut, ich muss noch besser werden und bla. Hey, damit machst du dich fertig. Und damit hast du in einem Verkaufsgespräch zum Beispiel, wenn du als Verkäufer keinen starken Glauben und dich nicht selber nicht gut findest, dann hast du in einem Verkaufsgespräch zwei Gegner. Einmal deinen Kunden, du musst den überzeugen, aber du musst auch erstmal dich selber überzeugen. Verstehst du? Und darum ist es elementar wichtig, sich selber auch zu belohnen und sich selber zu verwöhnen. Weil, wenn du selber gut zu dir bist, wirst du auch gut zu anderen Menschen sein. Wenn du dich selber wertschätzt, wirst du auch andere Menschen wertschätzen können. Wenn du dich selber lieben kannst, wirst du auch andere Menschen lieben können. Aber weißt du, die meisten Menschen haben Mangel an Selbstliebe. Sie sind, da ist ein Loch. Da ist ein, ein, ein Vakuum, ein Leck. Und darum sage ich auf meinen Seminaren, du musst erstmal wieder anfangen, dich selber zu lieben, auf eine gesunde Art und Weise. Weil wenn du selber voll mit Liebe zu dir selbst bist, dann kannst du anderen auch Liebe geben. Aber du kannst nichts geben, was du selber für dich selber nicht hast. Wenn mich jemand fragt, kannst du mir 50 Euro leihen? Und ich habe keine 50 Euro. Kann ich ihm keine 50 Euro leihen? So einfach ist das. Nur das, was du selber hast für dich, kannst du auch anderen geben. Und weißt du, ich sage immer, ich bin es mir selber wert. Und ich kann nur meinen Kunden und meinen Teilnehmern was geben, wenn ich mir das selber auch gebe. Ich kann meinen Kunden nur Begeisterung geben, wenn ich selber von mir begeistert bin. Ich kann meinen Kunden nur Energie geben, wenn ich selber voller Energie bin. Und um selber voll Energie zu sein, muss ich meine Energietanks auch wieder auffüllen. Und das machst du zu Hause. Und darum war diese Zeit, auch dazu da, seine Energietanz wieder aufzufüllen. Und zwar restlos. Restlos, sich voll zu machen mit Energie. Und jetzt, wenn es wieder losgeht und es geht wieder los, dass du dann ne, an der Startlinie mit den Hufen Schaß und Vollgas gibst. Das ist die Message, die ich gebe. Also auch, ne, wir machen jetzt hier den, den Podcast und gleich mache ich eine Stunde Training für mich. Das gehört für mich, für meinen Beruf dazu mich in einer körperlich guten Verfassung und in einem hohen Energielevel zu halten. So, das ist Teil unseres Jobs. Und das sollte jeder sehr, 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 sehr wichtig nehmen. Die Frage ist, was hast du jetzt in der Corona-Krise? Der Alkoholkonsum ist immens gestiegen. Ja, hast du dir selber auch täglich eine Flasche Wein oder anderthalb reingeschüttet? Oder hast du gesagt, ich pflege mich mal in dieser Zeit und mache mal eine Generalinspektion? Ich war bei verschiedenen Ärzten, habe Vorsorgeuntersuchungen, weil jetzt war die Zeit da. Du kannst die Zeit nutzen, weil jetzt, Freunde, und das ist na, das ist meine Message, das Licht am Ende des Tunnels ist da. Es geht wieder los. Es wird anders losgehen. Es wird ein paar neue Spielregeln geben. Und ich hoffe wirklich, dass du dabei bist. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal auf den Power Days sehen. Ähm, vielleicht gehst du mal auf meine Internetseite, äh, auf meine äh, Instagram-Seite, der Verkaufsmotivator, wo ich täglich meine, meine uh, Community auch mit Inspiration, mit Motivation versorge. Muss immer nur ein Diamant dabei sein, weißt du, dann hat es für, sich, für dich gelohnt. Der Verkaufsmotivator und dort kannst du mir auch eine Nachricht schreiben, wenn du mal zu den Power Days kommen willst und uh, dann lade ich dich sehr, sehr herzlich gerne ein.
0: ja Genial. Vielen, vielen Dank, Mike, dass du dir die Zeit genommen hast. Hättest du denn noch, wir haben so ein Ritual bei uns im Podcast, dass der Gast immer noch einen Wunsch für die Zuhörer hat. Hättest du noch einen aller, aller vorletzten Wunsch, bevor wir dann wirklich uns verabschieden?
1: Ja, der Wunsch ist, ich sage einfach mal, dass du weißt du, weißt du, viele Menschen kontrollieren ja noch ihr Essen, was sie hier reinfüllen. Ne? Es gibt viele. Aber kontrollierst du auch dein Mindset? Kontrollierst du die Gedanken, die du in dein Unterbewusstsein lässt? Das ist eigentlich viel wichtiger als Körperhygiene, als, als Körperhygiene ist wichtig. Aber viel wichtiger ist auch die mentale Hygiene. Und da solltest du in dieser Zeit wirklich schauen, was lässt du hier oben rein? Und weißt du, ich sage immer, klug ist, wer nur die Hälfte von dem glaubt, was er hört. Aber weise ist der, der weiß, welche Hälfte die richtige ist. Und lass dich nicht verrückt machen. Konzentriere dich auf deine eigene Stärke. Äh, Entwickel in dir eine der wichtigsten Fähigkeiten überhaupt, die für Erfolg notwendig ist. Eine der bestbezahltesten Fähigkeiten auf diesem Planeten ist Begeisterungsfähigkeit. Und Begeisterungsfähigkeit ist leider sehr selten geworden. Und sie ist aber am besten bezahlt. Und sie hat noch eine Fähigkeit, sie ist ansteckend. Und ich sage dir eins, wenn du morgens vor dem Spiegel stehst, musst du dir die Frage stellen, welche Ansteckungsgefahr geht heute von dir aus? Wie groß ist die Gefahr, dass du andere Menschen infizieren kannst mit dem, was du tust? Mit deinen Lösungen, mit deinen Produkten, mit deinen Visionen, mit deiner Message. Und das ganze Leben, sage ich dir, ist ein einziges Verkaufsgespräch. Und als allererstes verkaufst du immer dich selbst. Und darum ist es wichtig, dass dein Mindset, dass deine körperliche Verfassung, dass das alles passt, dass das rund ist. Und die Menschen fragen mich immer, ja, Mike, wie wird man schnell erfolgreich? Ne? Und kannst du uns einen Tipp geben? Ja, ich kann dir einen Tipp geben. Egal, was du gerade machst, egal, an welchem Punkt du in deiner Karriere bist, egal, ob du noch ganz am Anfang bist, ob du vielleicht schon ein bisschen weiter bist, es ist vollkommen egal, an dem Punkt sei begeistert von dem, was du tust. Mach es mit Liebe, mach es mit ein bisschen Dankbarkeit, ein bisschen Demut und du kannst nicht verhindern, dass andere Menschen dich wieder ein Stück auf der Erfolgsleiter mit nach oben nehmen. Das ist meine Schlussmessage. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg. Let's rock.
0: Euer Mike. Vielen, vielen Dank, hier Vacusio Marafa Training Akademie. Heute mit Mike Diersen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir unser Podcast auf Sendung stellen. Ciao. Ciao.